2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en este inicio de semana, segunda quincena, prácticamente zumbo, al final de este noveno mes de la gestión 2022. 10 grados centígrados la temperatura en este momento de Cochamba, amaneció potencialmente nombrado, poco a poco se va despejando presencia del AstraZeneca. La mínima registrada llegó también a 10 grados, se estima una máxima de 26 en esta jornada. Tenemos vientos con orientación este-sud. sud-este -sud. eh, sud -este tendríamos que decir a razón de 4 kilómetros hora. No hemos tenido precipitaciones en las últimas horas. No, la sensación térmica llega a 9 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 53%. El punto de oscila actual es de 1 grado. La visibilidad horizontal, 21 grados, está completamente despejado. La presión barométrica, 1014 hectopascales. Comenzamos el recuento de la información. Bueno, en Ecuador eh, hay satisfacción por lo que aconteció con el jugador eh, Bayron Castillo y el entrenador argentino de la tri-ecuatoriana, el profesor eh, Alfaro ha convocado a Bayron Castillo para jugar los partidos amistosos de Ecuador ante Arabia y Japón. El mediocampista forma parte de la lista de 24 jugadores profesionales que militan en clubes extranjeros y que fueron convocados por Gustavo Alfaro. Los partidos se van a disputar el 23 de septiembre en Murcia y el 27 en Alemania respectivamente. Veremos, bueno, pero la, eh, demanda al, mand, al TAS para ver en qué situación va a quedar esto. El Comité Olímpico Internacional evalúa levantar sanciones a los atletas rusos. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, admitió que la entidad evalúa la posibilidad de admitir a los atletas rusos y bielorrusos en las competencias internacionales tras haber sido marginados como consecuencias de la guerra que Rusia libera en Ucrania desde febrero. Lo que ocurre con los rusos y bielorrusos representa gra un gran dilema y sobre este tema estamos debatiendo con los comités olímpicos nacionales las federaciones internacionales, los miembros del Comité Olímpico Internacional y la comunidad de atletas, afirmó Mobach, durante su visita en Italia. ¿No? Eh, vamos eh, con informaciones ya. Eh, en España, el Movimiento contra la Intolerancia presentó una denuncia de la Fiscalía de Delitos de Odio por los mensajes racistas dirigidos al delantero del Real Madrid Vinicius Jr. y se emitió un escrito al Consejo Superior de Deportes para que la Comisión Antiviolencia adopte sanciones. Ningún de debate futbolístico, sea el que sea, sobre celebraciones en torno a un gol o cualquier otro, justifica la comisión de un conjunto de ilícitos que suponen discursos y delitos de odios racistas y xenófobos en las redes, medios, aledaños o interior de un campo de juego. Estos hechos convierten a este jugador de fútbol en una víctima del racismo, la xenofobia y la intolerancia a griego. Comencemos, comencemos, eh, entremos en materia deportiva. El campeonato de fútbol del torneo que ausula que arrancó el pasado viernes. Con este partido de, de gran victoria de Palma Flor, hasta el momento, el mejor equipo cochabambino en esta temporada 2022, que ganó a Real Santa Cruz por cuatro tantos contra cero. Gran victoria. Comenzamos a repasar lo que aconteció en ese partido, no donde Palma Frore ganó ampliamente y va complicando poco a poco la, la situación. Se va complicando, en este caso, poco a poco la situación desde Al Santa Cruz. Por el momento, en la tabla acomodada en pareja con el equipo de Universitario pero por gol diferencia, Universitario de Vinto, por go diferencia, mejor está Universitario de Vinto. Balamine Balán, el, el, el francés, abrió el marcador a los 12 minutos. Con dos dobretes de Balamine Balán y Maximiliano Gómez, le alcanzó a Palmaflor para ganar por 4-0 a Real Santa Cruz. Y hubo tres expulsados en este partido de parte del árbitro Juan Castro de la Ciudad de La Paz. Minuto 12, Balamine Sabán... ...convirtió el primer tanto... ...posteriormente hubo revisiones de Bal... ...y el mismo Balamín ...al minuto 71... ...en la segunda parte... ...de siempre Palmafrón... Pudo, ...pudo prácticamente ampliar el marcador... ...y ganar prácticamente con solvencia... ...esta segunda parte, ¿no? Eh, minutos eh, 71... ...entonces... Ya eh, el segundo gol para el equipo de Palmaflor. En la parte final del encuentro ya, para poner la tercera a la torta, Maximiliano Gómez, minuto 90 más 4, ampliaba el marcador para 3. Y el 90 más 7, en el minuto 90 más 7 en descuentos, se convertiría el cuarto tanto prácticamente para esta gran victoria de, de una serie de jugadas. Claro, el equipo de Real Santa Cruz, al minuto 82, sufrió la expulsión de César Martínez, al minuto 87, Marco Vaca, y, y ya estaba con dos hombres menos. Iván Vidause. Al minuto 90 más 2 fue expulsado en el equipo cochambambino de palma flor entonces ahí está eh, prácticamente eh, el resumen de lo que fue esta gran victoria de de, de del equipo de palma flor antes de uh, santa cruz no uh, los cuatro goles que tuvo y que bueno eh, le permite al equipo Cochambino mantenerse en, eh, en zona de clasificación a Copa Sudamericana por el momento Copa Sudamericana vamos a ver, a escuchar la palabra en eh, francés Beramines Saban fue el jugador del partido elegido por la empresa que ostenta los derechos de televisión y no habla castellano, solo francés tuvieron que acudir a, a David Tezazas para que sea el traductor y poder llevar la nota la, la nota aquí está Balamine Saban haciendo más de lo que fue ese partido
0: de Freya Bastoflor. Malamina, felicidades, fuiste el mejor de la cancha. ¿Con qué sensación te vas de este encuentro?
3: Estuve a la tele millera del equipo y tuve qué sensación al match. Franchement, estoy super contento, Fue un buen match. hemos ganado, hemos tomado los tres puntos. Estoy muy contento y espero que continuemos como así para el resto del match. Muy feliz por ayudar al equipo. Eh, logramos tres puntos importantes que, que nos van a ayudar para seguir escalando en la tabla y muy muy
0: cómo te has sentido este tiempo balamín en el equipo físicamente cómo estás cómo terminas este encuentro <susurra> se en el
3: match y ouais,
0: je me suis senti très bien physiquement j'ai travaillé
3: très dur à l'entraînement et, et les fruits de mon travail commencent à payer j'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on va gagner encore pas mal de matches et... Me, me esforzó mucho todos estos días creo que se están dando los frutos de mi esfuerzo estoy, estoy ayudando al equipo sé que puedo dar más y seguiré trabajando
0: Freddy muchas gracias mina felicidades fuiste el jugador Samsung del partido
2: gracias Zapán Jugador del partido considerado por la empresa que ostentas derecha. Vamos con la palabra de Didito Zico, también eh, con, que tuvo muy buena actuación. Y aquí está la palabra de Didito Zico
4: en es ese partido vistoso? Obviamente que esperanzados en que la gente que vaya pueda hacer un buen papel. Eh, pienso que todos nos ilusion, ilusionamos con la selección y esperemos que en este partido le pueda ir bien y obviamente en el eh, ciclo que se viene.
0: dice, van al receso con esta victoria?
4: ¿Cómo está el papel? ¿Cómo lo analizas? Muy bien. La verdad que estamos contentos porque eh, terminamos esta seguidilla de partidos en, en una buena posición. Obviamente expectantes a lo que se pueda dar en los otros encuentros, porque apuntamos a seguir escalando, a ir por la Copa Libertadores y esperemos poder
0: hacerlo. Pues viene bien ¿no? este receso, descansar un poco.
4: Sí, y más con el resultado que se da. Pienso que iba a ser otra manera el poder empatar o perder. Nos vamos contentos por lo que se hizo dentro del campo de juego. Obviamente esto nos da la posibilidad de trabajar tranquilos durante este tiempo y afrontar de la mejor forma a la vuelta la, a los partidos.
5: Didi
2: Zico haciendo el balance de lo que fue esa victoria uh, ante el planter de Real Santa Cruz. El técnico Humberto Viviani, bueno, parece que decía que estaba feliz, pero parece que no lo mostraba uh, así eh, en la nota post partido. Aquí está la palabra del técnico de Palma Flor Humberto Viviani.
3: Buenas tardes, eh, ¿qué primeras sensaciones de primera sensación desde la goleada? Nada de alegría nada más. ¿Qué opina
6: del rendimiento de Balamín? Como siempre lo dije, debe quedarle tiempo, se está adaptando a la cultura, al fútbol de nosotros. Y, nada, y tiene que
4: seguir en no esa adaptación todavía. Bueno, Humberto, tranquilo con lo que pasa este partido y lo que espera después del receso para buscar una clasificación.
6: Es importante Siempre tener los pies sobre la tierra, eh, trabajar para conseguir los demás puntos que vienen, en casa, afuera, pero siempre digo, los rivales también trabajan para eso y, y te complica, ¿no?
4: ¿Esto pudo tu este, evaluación
7: hasta ahora lo por mejor?
6: No, creo que hicimos, creo que hicimos una evaluación anteriormente, recién comenzando la segunda ronda de esto y cuando termine yo creo que ahí se puede hacer una evaluación de cómo anda el equipo por los altibajos y recambios que hay también. ¿Les
8: va a venir bien este receso, profe, cree usted?
6: A todos. O sea, todos somos beneficios de este receso para que tengan el descanso necesario que tenían de los partidos muy ajetreados, pero yo creo que va a ser muy bien para todos, para el fútbol más que todo. ¿Cuándo
0: vuelve
9: profe?
6: miércoles en la tarde.
0: Entonces, ¿cómo te deja esta, esta victoria? Es lo que querías, ¿no? Ir con una goleada al receso.
6: No, queríamos ir con una victoria al receso. Y si se pudo dar como se dio, gracias a Dios se dio así. Y nada, los chicos se felices, nosotros también, la dirigencia, eh, de poder trabajar con esa tranquilidad de... de de sacar cosas buenas de lo que se hizo hoy día porque también se hizo cosas malas entonces siempre hay que ser autocrítico en ese sentido para que tu equipo pueda seguir subiendo y los jugadores se den cuenta de lo que se está haciendo.
0: ¿Qué no te gustó? ¿Qué se hizo malo hoy de todo?
6: El primer tiempo podíamos cerrar el partido yo creo y eh, situaciones que se ha entrenado, que se ha hablado, pero es un circunstancia del partido, ¿no?
0: En defensa ese balón aéreo todavía genera complicaciones, ¿no?
6: Eh, te genera la complicación porque no estamos dando el paso para atrás cuando el balón está dominado y estamos esperando que el balón salga. Se lo habló, se lo ha trabajado. Bueno, no se va a estar trabajando estos últimos tiempos que ha venido la seguida de partido, partid pero se ha trabajado mucho, pero ya se va a hablar, otra vez se va a insistir en lo mismo para que para mejor sea el, el equipo que siempre ha sido ordenado tácticamente y no nos complique, ¿no?
0: ¿Cómo se planifica este receso, Humberto?
6: Bueno, ya lo tenemos planificado, pero hasta que yo vuelo y todo lo más, va a ser el miércoles en la tarde. ay ah,
0: ¿se en el
6: miércoles? En la tarde, sí.
0: Mira, para mí despertó, ¿no? Hoy fue figura también.
6: Eh, lo que le decía tu colega. de una adaptación de cultura, de fútbol, de, de todo lo que viene y eh, hay que hay que seguir esperándolo porque el chico tiene muchísima actitud, mucha voluntad. Donde el fútbol es así, Entonces, Creo le va a venir mejores cosas si él sigue así.
0: Como anécdota, te veo dando indicaciones porque el idioma no lo entiende o llamarlo a Freddy, por ahí esto queda, como para la anécdota, tener su comunicación.
6: Eh, lo que pasa es que a la mí solo habla francés y no sé qué otro idioma hablan de, de cultura de ellos y no entienden inglés y todo, y Freddy habla francés y, y él es el que no lo puede traducir porque a la mí ni ni hola en español ni en inglés, así que francés y el, y el francés Abastoflor
2: eh, eh, lo domina. ¿no? Las anécdotas que este tiene en Atlético Palmaflor, ¿no? Bueno, eh, Atlético Palmaflor ahora en la tabla de posiciones, eh, vamos viendo Atlético Palmaflor, Está en la tabla de posiciones octavo, pero en zona de clasificación en la tabla acumulada. Avanzamos, avanzamos. Vamos viendo el otro partido que se jugó, donde. The Strongets no fue una jornada para los punteros, a excepción de Bolívar, no creo que todos jugaron para Bolívar prácticamente. The Strongets y Nacional de Potosí, Strongets que parecía que iba a comenzar bien el partido porque o iba a ganar fácilmente a Nacional Potosí, porque comenzó ganando al minuto 7 con gol de Jair Zeynoso al minuto 7, y, y ya estaba así en el marcador. Alegría en Díaz tronque porque harían pensar de que terminarían nomás como punteros al término de esta décima octava fecha, irse al exceso como punteros del campeonato. Pero no fue así. ni se complicaron, tuvieron grandes oportunidades y el arquero Said Mustafó sacó también un mm, 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 con sello de gol de parte de Die Strongets. No pudieron the Strongets, no estuvo muy fino en la portería después de ese gol de Jair Zinoso. Y la sorpresa parecía que faltando cinco minutos, los stronguitas estaban, parece, acostumbrando a que iban a ganar por la mínima diferencia, pero... Y, y bueno, al minuto 85 vino el balde de agua fría, donde... Tommy Tobar, Tommy Tobar prácticamente ahí tuvo el gol, ¿no? Eh, el gol del empate y sorpresa, sorpresa para la gente de, de, de The Strongest. Eh, Tommy Tobar eh, emparejó el marcador faltando cinco minutos para la conclusión del partido y se llevaban un punto para consolidarse en la cuarta ubicación con 30 puntos, están a 13 puntos del líder Bolívar, a 6 puntos del tercero Die Stronget y simplemente a 2 puntos de Guavirá, que está quinto, y que es el primer clasificado a Copa Libertadores de, o Copa Sudamericana, ¿no? Entonces, ahí está el partido entre eh, Nacional, San, o Die Stronget 1 y... Eh, 10 turno nacional de eh, Potosí 1. Cambiamos rápidamente otro partido que tuvo sorpresa. Y vaya la sorpresa que se dio peor todavía con las últimas eh, noticias que van llegando desde la ciudad de Santa Cruz. Always Eddie. Always Eddie perdió ante Aurora. Una gran victoria de Aurora en condición de visitante ante el millonario que, que le permite también soñar quizás en alcanzar una clasificación. Todavía no están en zona de clasificación. Habrá que esperar dos o tres partidos más para ver cómo le va a Aureola en este objetivo de tratar de ingresar a zona de clasificación porque tiene todavía en la palabra acumulada algún puntaje que le dista a la, novena, a la octava casilla, ¿no? Pero Aureola está en noveno, pero se pagan como cinco puntos todavía en la tabla de punto promedio. Y sorpresa lo que pasó con el millonario, los acontecimientos después. Parecería que Aureola empujó del cargo al técnico Valdivieso, pero con las últimas declaraciones parece que no fue así, ¿no? Si no fue otro problema interno y queda la su Millonario le regaló el partido aburrera, eh, hizo para que gane. Bueno, por lo menos muchas conjeturas se pueden sacar de las declaraciones que tuvo el vicepresidente del equipo millonario, Steve Díaz. No, primer tiempo terminó emparejado con el marcador en blanco. Buena producción del equipo del pueblo. Se afinaron bien, impidieron, fueron cesando todos los caminos. Y en el minuto 69, Brian Araníbar aprovechó prácticamente un contragolpe del equipo del pueblo para vencer la portería del portero Orlando mosqueda Orlando Carlos Mosquera y, y, y convertir el único tanto de partir tras un rebote no tras un rebote de portero mosquera en una tajada en segunda instancia y a aní que estaba cerca y produjo prácticamente el gol eh, no se dieron esas situaciones eh, prácticamente eh, se revisó el bar y eh, por ahí se, con, se vio nomás de que fue una jugada ilícita. Final del partido entonces hay gran victoria de Aurora ante Oizedi eh, en condición de visitante. Bueno, después las eh, lo que aconteció al final del partido, ¿no? Las declaraciones. Mark, comencemos con Olo y Mark en un va, prácticamente hacía de, ¿no? de declaraciones fuertes, ¿no? En contra de del ecuatoriano de Borja, jugador Borja, a quien prácticamente lo culpaba de todo lo que estaba aconteciendo allá. Comenzaba el test de moto en D. Stronget con el anuncio también de que. Eh, el profesor mmm, Julio César Valdivieso era destituido prácticamente del cargo de técnico militar. Aquí está la palabra de Mark en un bajo. Eh,
10: sí, una, una derrota que, que nos duele, nos molesta, pero bueno, creo que hay muchas cosas que, que vienen pasando que por ahí eh, uno no sabe y que, que nos afectó muchísimo y que nos siguen a afectando, Pero bueno, eso es fútbol hoy, hoy nos tocó perder, yo puedo decir por cosas extrafutbolísticas, pero bueno, vamos a seguir metiéndole, que seguimos ahí arriba y vamos a seguir peleando hasta el último. Marcos el
7: vicepresidente ¿Qué está Dijo está que estábamos mal desde la
8: cabeza.
10: Sí, sí estábamos mal desde la cabeza. La verdad que hay algunos dirigentes que están haciendo las cosas mal, hay que decirlo, algunos dirigentes que... No sé si, si, si quieren el bien del equipo o, o están para, para hacernos mierda, pero bueno, ellos, <coughs> algunos de esos dirigentes tienen la culpa de lo que, de lo que nos están pasando.
11: Mar, ¿qué pasó en Camerinas cuando acabó el partido? ¿Hubo pelea entre quienes
0: es el motivo de la derrota y también la salida de Valdirias que ya lo ha confirmado el, el vicepresidente
10: de eh, Bueno, la verdad que por un jugador, porque yo creo que es el momento de hablarlo, ¿no? Borja, un jugador que podía ser bueno como jugador, pero como persona o como profesional, la verdad que una decepción, porque creo que todo lo que está pasando es por él, unos dirigentes quieren que juegue, otras personas le echan la culpa al profesor, que creo que hasta el momento ha hecho las cosas muy bien, pero bueno, el jugador nos falta respeto a nosotros, personalmente a mí me duele porque me falta respeto está jugando con mi plata con mi prestigio no se cuida varias veces acto de indisciplina pero esos dirigentes que no sé quién quiénes serán porque el presidente no creo que será él porque no está en el país que quieren que juegue que quieren que juegue y hoy se vio entró a la cancha no pudo responder no puede responder hace varios partidos y, bueno, son cosas, cosas que pasan, la verdad que molesta, a mí me molesta mucho que un jugador eh, eh, divida el grupo y que le echen la culpa al profe que viene haciendo las cosas bien, muy bien, trabajando muy bien, tratando de tener un grupo, pero por un jugador quieren dividir todo el grupo y eso está muy mal
2: ahí estaba la palabra de Mark enomba ¿no? Algunas declaraciones, ¿no? Durante la semana en la Paz se dijo, por ejemplo, eh, eh, si no me equivoco, el jueves, miércoles o jueves, que no, no fuera de entrenamiento porque tenía cita con el doctor, que pedía a los medios si es que dudaban de esta situación porque había situación de actos de indisciplina que lo llamaban al doctor dicho Bueno, que eh, ahí... Un poco escuchando las palabras de Mark Noemer, cosas extra futbolísticas que pasó, eh, lo que le pedían a Valdivieso, y Valdivieso no aguanta. ¿no? Eh, no quiso responder el tema de incidentes que hubo. Se habla de que hubo incidentes al final del partido y que aparentemente Valdivieso. Eh, eh, habría tenido algún altercado con algún dirigente que lleg habría llegado un poquito más allá de las simples sencillas. ¿no? Pero todo esto habría comenzado aparentemente antes de comenzar el partido. No es clara la situación, pero parece que a los jugadores ya les avisaron de que Valdivieso no iba más en el partido. Eh, vamos, vamos alternando las notas. Aquí está la palabra. De Francisco Arguello estuvo, estuvo en el, camarín, en, el, en el camarín, estuvo en las tribunas acompañando al presidente y otras cosas que no entendemos, también el comportamiento de la dirigencia, ¿no? Y en este caso, en el equipo de pruebas, qué está la palabra de Francisco Arguello.
8: Quilino, Cristian, Luis todos, Diomes, ellos son los entrenadores yo soy un carendón del club nada más y la verdad que estos chicos se merecían un gran triunfo yo, yo, soy, muy, yo soy muy serio ¿Puedes volver a Aurora? No no, 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 al día de mañana sí no mañana, pero Dios dirá el momento hoy toca descansar eh, y Dios es bueno seguro viene otros proyectos cuando uno hace bien las cosas y estoy muy tranquilo, muy conforme y la verdad que es una alegría tremenda por los jugadores y más de la forma que se jugó. ¿Qué te ¿Cómo te animaste a venir aquí con la delegación, Francisco? ¿Cómo? ¿Cómo te animaste a venir con la delegación? Porque, en la curva. porque gracias a Dios el fútbol me regaló un amigo, un gran amigo. El presidente, entrenador, entrenador-presidente ya no. Ahora somos amigos y desde que he llegado aquí hubo buenas sensaciones, buena química. Y siempre hubo un respaldo. Y mi persona igual. Por eso estoy aquí. El amigo siempre está. ¿Me entienden, no? Y aquí la cuestión es solamente pedirle a Dios eh, sabiduría, que les vaya la mejor.
2: Durante la semana Jaime Cornejo había dicho ¿no? que iban a estar, que iba a acompañar, pero hay algo que al final no entendemos. Se mete, eh, si miscuyen las cosas técnicas también el presidente de Aurora. Vamos con la nota de... Primero vamos con la nota de Rodrigo Zamayo. ¿No? Volvemos, volvemos a, a al equipo millonario. Rodrigo Zamayo haciendo el balance también de lo que aconteció allá. Y bueno, al final hay una palabra que no nos gusta reproducirla, por ejemplo, de los niños. Eh, nosotros tratamos de inculcar mayor cultura a todos. ¿no? Bueno, eh, eh, y no, no somos eso. pero Rodrigo Zamayo también. Eh, los reprochamos por actitud, está bien, pudo haberse quedado callado, sin decir nada, pero aquí está Rodrigo Zamayo.
9: Eh, un mal resultado lógicamente iba a, a repercutir en algo, lastimosamente si se están tomando esas medidas eh, tiene que haber un porqué, una razón y bueno, están pasando cosas que bueno, al final ahí adentro no se sabe mucho pero creo que por un jugador se, se está tomando unas
11: decisiones que la
9: verdad están por encima del equipo y eso no tiene que pasar. Así que bueno, ya se informará en la semana qué está pasando, pero por ahora, ni modo, hay
1: que, hay que seguir trabajando. digo ¿qué opinas de ello?
2: Ahí vino, ¿no? ¿Qué piensas y las respuestas que nos gustan? Bueno, hay menudo problemas y cuando escuchemos la palabra del vicepresidente, peor todavía, bueno, ahí, ahí creaba mayores confusiones. La falta de valentía, ¿no? De algunos dirigentes que no tienen lo que ponen las gallinas, como decía nuestro director Carlos Dalense, si que en paz descanse, para decir las cosas y tratar de confundir más todavía, tapar, ¿no? Alguna situación. Pero bueno. Vamos con la felicidad del equipo del pueblo, Osvaldo Branco, que fue también considerado como el jugador del partido. Aquí este el balance de Osvaldo Branco de esta gran victoria de Aurora eh, sobre el equipo millonario en su cancha.
12: Sí, gracias a Dios. Un equipo muy difícil, una cancha muy difícil, pero creo que el equipo se lo merecía, lo buscamos y se nos dio lo que veníamos entrenando.
13: El partido que tuvieron
12: hoy día. Sí, gracias a Dios porque el equipo buscó, siguió intentando y bueno, nos quedamos con los tres puntos. Creo que eh, este equipo no había perdido y bueno, nosotros hoy nos quedamos con los tres puntos. La
8: segunda victoria que tienen acá en la ciudad de Alto ya en 19 de camino, puntos a Uruguay?
12: Sí, gracias a Dios, creo que eso me enteré, pero bueno, es un triunfo muy importante, hay que aprovecharlo, no hemos conseguido nada y hay que seguir.
7: ¿Tú pudiste ver a
12: Sí, lo, lo, lo vimos, nos vino a apoyar y bueno, eh, hay que seguir, se demostró que el equipo lo
5: merecía.
2: Ahí está la palabra de Osvaldo Bancurí, Gene Barbosa también, contento, feliz por el resultado que se dio, se va a trabajar finalmente, se les dio un buen resultado y en condición de visitante.
11: Una victoria muy importante, sabíamos que iba a ser así, lo entrenamos durante la semana, parándonos bien firme y todo esfuerzo tiene su recompensa ¿no? y así fue este partido.
0: ¿En lo personal cómo viste el partido? bueno ¿Una
11: victoria sufrida? Sí, no, nos costó mucho, tienen muchos jugadores muy rápidos en la parte delantera. Se hizo un gran partido, este, pudimos, pudimos mantenerlo de cerca ahí a Riquelme, a Carmelo, a todos los que entraron. ¿no? Se hizo un buen partido de todos los de defensa y era increíble, ¿no? igual en la parte ofensiva la que tuvimos la pudimos aprovechar. ¿Se
8: esperaba por ahí sacar una victoria acá en el alto o que venía invicto acá en condición de
11: local? Sí, no, este, venimos de hacerle un gran partido a Guayra, por, por circunstancias del partido igual nos empataron. Hoy la primicia era ganar y bueno, se, se obtuvo, se obtuvo un, un gran partido, no un gran, un, gran, un gran nivel futbolístico y sabíamos que era es muy fuerte y local. Se hizo lo que tenía que hacer y hoy nos llevamos una victoria. Tres puntos importantes.
2: Tres puntos importantes que consiguió Aurora ¿no? Jay Tosico también contento, feliz con esta eh, victoria haciendo también eh, mostrando la esperanza también como futbolista del trabajo que tenga que hacer la selección en este próximo partido amistoso.
5: Sí, es así, sabíamos que acá teníamos que venir a esforzarnos al máximo porque al frente teníamos un equipo que juega bien, que estaba pasando buen momento. Que está arriba peleando la punta... ...así que bueno, creo que hicimos un gran esfuerzo... ...para poder sumar hoy día.
0: Jair, con este eh, triunfo, ¿se dan cuenta de que... ...Aurora puede seguir... ...y dar eh, sorpresas en este campeonato?
5: Sí, es así... Eh, ...creo yo tenemos un buen equipo, lastimosamente... ...nos ha, costado, nos ha estado costando mucho... ...los partidos de local... Eh, ...creo que eso tenemos que mejorar... Eh, ...de visita creo que lo hemos estado haciendo... ...mucho mejor, en Montero habíamos sumado también hoy creo que damos un, un gran golpe eh, sumamos tres puntos que son vitales para nosotros y para nuestras aspiraciones de poder llegar a un torneo internacional
8: ahora siempre le complica no a oro y ya le había ganado en el 2019 ahora lo hace ahora con 1 a 0 también sí sí creo que
5: eh, acá cuando el equipo juega sin dar eh, espacios atrás eh, al al equipo rival se le complica. Eh, creo que nosotros estuvimos muy bien en la parte defensiva y sabíamos que alguna teníamos que tener. Eh, habíamos complicado desde el primer, primer minuto casi, ¿no? Eh, y sabíamos que teníamos que hacer ese trabajo. Hemos sumado un, en un lindo estadio, un, un partido clave para nosotros. Y lo decías
7: al inicio, antes
2: de. Bueno. Vamos con la palabra del presidente Jaime Cornejo. Y nos queda la duda, ¿no? Jaime Cornejo, si miscuye en el trabajo, es hincha, es presidente. Bueno, tiene que dejar de ser hincha para ser más presidente que hincha. Pero ahora es entrenador, si miscuña en el trabajo de la elección, Nos queda esa duda. Pero aquí está la palabra de Jaime Cornejo, el presidente del equipo de Aureola.
11: Presidente, lo vimos en la curva sur conversando con, par, con Pancho Argüello. ¿Dirigió hoy o colaboró? En
1: realidad hemos colaborado todos, esta es una en familia. Eh, eh, además estábamos por Cábala acá. Me acuerdo bien, el año pasado hemos venido también a Villa Ingenio, Hemos ha sido muy sacrificado, hemos ganado. Y a manera de Cábala hemos querido venir para apoyar, eh, para estar ahí. Y Aquilino, que ahora estaba expulsado, estaba también conmigo, el profe Argüello dijimos que íbamos a estar acá. Intentando hacer nuestro, nuestro trabajo, eh, de arriba se ve diferente y comunicándonos con, con, con el cuerpo técnico y, y la casamata para poder mejorar algunas cositas. ¿no?
11: ¿Hay posibilidades de que el profesor Arguello continúe dirigiendo? Como lo conozco
1: el profe, no, no creo, pero lo que hemos hecho es eh, dejar abierta la puerta, va a depender de él. Eh, no vamos a traer a otro técnico. Antes de venir acá se les había dicho a, a todos los jugadores y a, al cuerpo técnico que ha dirigido el día de hoy que a veces es más eh, incómodo traer a alguien y obviamente no lo vamos a hacer. Le hemos dado toda la confianza a los que están y vamos a trabajar, si el profe Arguello no sigue, con lo que tenemos. Bueno, presidente, sí, sí. se está haciendo tradición que Aurora le complique la vida aquí a Old Way mm, Ojalá sea así siempre, ¿no? Bien por nosotros. Obviamente pena por, por la hinchada del, del alto, que viene a apoyar a su equipo, pero nosotros necesitamos, eh, y estamos trabajando para eso, necesitamos una Copa Internacional. Hemos intentado armar el mejor equipo posible, con una planilla más elevada. Eh, peleamos con buenas armas. Eh, venimos a jugar acá, como te he dicho, de tú a tú. Y creo que estamos haciendo los méritos necesarios para poder eh, eh, tener y no solo pelear, sino tener una Copa Internacional.
8: Presidente, se vio muy nervioso afuera de las galerías. ¿Se sufre más afuera que adentro?
1: Sí, me, uno de esos momentos me daba cuenta que hacía mi pie como si estuviese pateando. Entonces, realmente, eh, a veces decimos, ¿no? El, el, el dirigente tiene que dejar de ser hincha y ser dirigente, pero la verdad nosotros somos hinchas desde este nacimiento. Ahora estoy de presidente, pero sigue, sigo siendo hincha, ¿no? y lo, lo hemos vivido muy muy intensamente hoy día, y vamos a seguir peleando, como te digo, ahí está cerquita la Copa Internacional, y donde vayamos, de local o de distante vamos a hacer el mismo planteamiento y le vamos a poner la misma gala.
2: Por eso decía, ¿no? El mismo planteamiento, la misma... Uh, vamos a hacer el mismo declaraciones que, eh, en fin, eh, que llaman la atención en cuarto al presidente. No, está bien eso de, 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 de ser hincha, ¿no? Pero tratar de mantener también eh, la situación. Haberle
12: fallado a la gente del alto eh, es eh, algo...
2: Eh, eh, bueno... Eh, Vamos con el tema. Aurora, por el momento, es el equipo mejor ubicado en la tabla del torneo. Está por delante de Palmaflor y por delante de Vistelman. Vistelman tiene 22 puntos, Palmaflor 23 y Aurora en la séptima casilla con 25 puntos. Eh, Las palabras del vicepresidente de Olway de, de, de hablando de la destitución de este pedo. Bueno, primero escuchemos a Esteban Díaz hablando de la destitución de Julio César Valdivieso.
12: Eh, no sé qué pasaría, la verdad estamos muy decepcionados por haberle fallado a la gente del alto. Es algo mira, que, que nadie esperaba. Eh, se ha, de, ha demostrado muchas falencias en el, en el plantel, cómo se estaba armando, estábamos viviendo, consolidando, pero se ha venido un, de un tiempo a, a esa parte, se ha venido abajo, entonces creo que es tiempo de, de hacer algunos cambios y poder... Eh, Remotar porque falta todavía la mitad del campeonato.
1: Steven, a cambio? ¿Usted se
12: fieres por allá a la dirección técnica de Julio César Valdivieso. Correcto, correcto. Estamos reunidos con la dirigencia y creemos que no va más el profesor Steven, ¿Qué es lo que pasa con
3: Jonathan Borja? Ahorita salió y directamente al aeropuerto nos comentó eh, que se iba. ¿Está eh, en continuidad
0: su...? ¿Va a seguir? ¿Se va a ir?
12: La verdad no conversamos ahora con Jonathan. Ha sido algo muy sui es lo que pasó hoy día. Eh, mm -hmm. Hubo Reclamos de parte de, de, de algunos jugadores, también del de cuerpo técnico, eh, tratamos de atender todo eso, pero en la cancha se nota que hay problemas mucho más grandes.
0: ¿Hay mucha molestia por parte de los jugadores
12: con el jugador Borja? Eh, no sé, no, no lo hemos conversado el, todo el tiempo que, te, que estábamos acá como dirigencia, siempre tenemos a nuestros jugadores, atendemos las eh, reclamos, quejas y tratamos de dar solución siempre pero esta vez eh, creo que ha sido un poquito más que eso, tenemos que averiguar para poder dar un juicio de opinión
3: Steven, es complicado porque Andrés no está acá se está, toma, se está hablando con él para tomar la decisión sobre Julio César
12: correcto, correcto, justamente estamos en una reunión hace unos minutos por vía teléfono con, con toda la dirigencia y precisamente hablamos de la continuidad del profesor Valdivioso y creemos que ya no va más.
8: ¿Cómo el la derrota?
12: No, es es la derrota, como te digo, no es, no podemos calificar a un técnico por un partido, ¿no es cierto? Es la seguidilla de partidos que se han venido dando donde ya nos demuestra identidad, vamos al pelotazo, con Bolívar nos han pasado por encima con la calidad de jugadores que tenemos y eso no puede ser, entonces es ese cúmulo de cosas que, que ha llevado a tomar esa determinación. ¿no?
2: Bueno, hay alguna situación de las verdades a medias que nos dicen los jugadores, los dirigentes, ¿no? Eh, habla primero de no sabe qué pasó eh, mil disculpas a la hinchada millonaria, eh, sin embargo, eh, sin embargo, en horas de la noche, ante la empresa que tiene los derechos de televisión, hacía declaraciones de que ya día antes se había enterado de que Valdivieso les había pedido que jueguen hacia atrás, que jueguen a perder, y eso no podían permitir ellos, ¿no?, una situación que se presenta. Y ellos ya habían tomado la decisión, incluso antes del partido, de anunciarles a los jugadores que iban a haber cambios y ahí parece que se da el malestar, ¿no?, y la exigencia nomás de los dirigentes de que jueguen el ecuatoriano Borja, y algunos incidentes con el técnico Julio César Valdivieso. Pero bueno, vamos a ver, la verdad, verdades a medias, lo que se inmiscuyen, dirigentes que se inmiscuyen a ser técnicos que no dejan hacer el trabajo Y bueno, y la pregunta es: ¿quiénes son los dueños de los clubes? En el tema de Díaz Strong, nos llama la atención: ¿la familia Costa son los dueños? Porque ponen pratas que consideran de que pueden hacer que da, sin de encuestas a su, a su clase eh, societaria de los clubes, y no solamente habla de universitario, habla de todos los clubes, ¿no? Realmente, de den cuentas, en fin vamos, cambiemos, eh, eh, vámonos a otro partido, Universitario, eh, no pudo con Guavirá y terminó empatando con el marcador de 1 a 1. El primer tiempo, los goles llegaron prácticamente a la parte final del eh, encuentro, el primer tiempo terminó empatado 0 por 0 con algunas aproximaciones de uno y otra plantel, pero sin mayores situaciones de peligro, tanto para el Ártico o para el Pórtico de Iván Brun de Universitario de como de Arauz de, 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 de el equipo de Guavirá ¿No? Bueno, finalmente en el minuto 84 se abre el marcador a través de Universitario de Sucre uh, con Nicolás Zomat. Minuto 84 se abre el marcador eh, de esa difícil, dura entrada prácticamente que tenía la gente de Universitario de Sucre. ¿no? Minuto 84 entonces se abre el marcador para Universitario de Sucre y... Sobre el minuto 90 y eh, llegó el empate a través de Alejandro Median para el equipo de eh, Universitario de Sucre. Bueno, eh, vamos viendo entonces eh, esa, los, la situación final de estos partidos: de que, que se dio, los goles que se dieron en este partido para. Universitaria 1 vida 1. Ahí está el, marca, el, el marcador las incidencias del partido. Vamos avanzando rápidamente en, en el otro partido. Eh, Bruming venció o Brumming venció. Decía al equipo de, de Independiente por la mínima diferencia. Eh, ...en otro partido jugado el día sábado... ...Bruming 1... ...Bruming 1... ...Independiente cedo, eh, ...se acordó de ganar también... Eh, ...el equipo de Bruming... ...para tratar de consolidarse allá... ...no, ¿No? con solitario Samuel Garzón... ...al minuto 44 y de la primera parte, Brumming venció por un tanto contra dos Independiente. En Independiente fue expulsado Tomás Santos. Tomás Santos al minuto 55, de los 10 minutos de la segunda parte, expulsión directa. Se quedó con 10 hombres Independiente en su afán de tratar de conseguir esa situación. Entonces gran victoria de eh, Brooming por un tanto contra Celuta. La palabra de Samuel Garzón, jugador del equipo de y, eh, Brooming en esa victoria ante Independiente. La
3: verdad que agradecido primeramente con, con Dios por, por la victoria y, y el gran esfuerzo de todos los compañeros, ¿no? Que venimos haciendo tras partido tras partido, ¿no? Y, y la verdad que vamos en levantada, ¿no? Y gracias a Dios se nos dio hoy. Ahora qué intensidad entregaron,
4: ¿no?
6: Brooming
0: Independiente también.
3: Así de nuevo eh, Independiente un buen rival, pero nosotros eh, estamos en casa, ¿no? Y hay que imponer siempre.
0: Y ahora para vos una noche soñada, venías de marcar la Real Santa Cruz y ahora el Junior de cabeza te asistió no perdonaste ahí.
3: Gracias a Dios, se, se me están dando las cosas y con con trabajo, ¿no? Eh, venía trabajando siempre al máximo y y hoy día se me dio Junior de, de cabeza la, la asistencia,
0: pero ahí la marcamos, ¿no? Samuel, más allá de la victoria que termina siendo lo más importante en el fútbol, ¿gusta el desarrollo de juego que está mostrando Blooming o qué hay que mejorar? La verdad que estamos...
3: Mejorando cada, cada partido, ¿no? Eh, el profe nos pide eso, intensidad los 90 minutos y, y de a poco vamos, vamos mejorando en eso, ¿no? Lo último, receso y empezar en el Superclásico cruceño. Sí, es lo, lo más hermoso, ¿no? Jugar un clásico y ojalá se me dé, ¿no? Te felicito, fuiste gracias, mejor. Gracias, gracias por la.
2: que La palabra de Samuel Garzón, jugador del equipo de... Eh... Eh, de Brume. Vamos al partido que se jugó acá en Cochabamba, donde se perjudicaron los dos equipos Universitario de Vinto y Bisterman terminaron empatando con el marcador en blanco. Eh, Bisterman no, no puede hacer pie en este campeonato, terminó empatando, no muestra un fútbol adecuado que permita mostrar la superioridad individual y colectiva que tiene contra un contra el Benjamín del fútbol boliviano, ¿no? Vamos viendo ya las imágenes de este cedo por cedo entre Universitario de Vinto y Palma Flor y que se ven perjudicados. Más visto el man creo porque nos detiene. Universitario sumó un punto, sí, un punto que por el momento está emparejado en la tabla de posiciones, tabla acumulativa con Real Santa Cruz y por gor diferencia lo deja último a Real Santa Cruz. Pero sabemos que... En la última posición no hay gol diferencia, ¿no? Ahí tienen que ir a un partido de definición en caso de mantener la igualdad en puntaje, ¿no? cedo por cedo universitario de Pinto con Bisterman eh, eh, allá. Vamos con el, las palabras de los protagonistas que dieron Iván Guayhuata fue jugador del partido. Eh, eh, escogido por la empresa Televisiva. Aquí está la palabra de Iván Guayhuata.
13: Si especie a ese penal, ¿con qué sensación te vas? ¿Merecía alguien más, Iván? Sí, muchas gracias, primeramente, por la mención. Eh, gracias a ti. La verdad que nos vamos tristes porque teníamos, creo que, todo para, para sumar de tres. Eh, creamos muchas opciones de gol. Fuimos en todo momento eh, superiores, se podría decir. Mostramos buen fútbol. Pese que Wilson Wilserman juega, juega muy bien, creo que puso ritmo y nosotros contrarrestamos todo eso. Lastimosamente el, el penal, me apuro un segundo en, en batear, pero lo vi a, a Pipo que se estaba yendo hacia el otro palo y bueno, la mala fortuna de que choca el palo y, y se va afuera y no, y no va adentro. Lastimosamente no entró, pero creo que... El, eh, el esfuerzo de todo el equipo eh, no bajó los brazos, intentó intentó y en ningún momento se metió atrás, al contrario fuimos a buscar, creamos bastantes opciones pero la pelota no quise entrar ¿Cuánto sirve este punto ya para el club pensando en esta recta final Iván? Bastante, bastante lo importante es que hemos mantenido el cero en nuestro arco hemos, hemos conseguido la consigna que teníamos de cuidar el cero eh, no pudimos eh, concretar el gol de la victoria pero bueno, nos vamos eh, tranquilos se podría decir porque se suma a un punto pero también a la vez un poco tristes porque eh, creo que el equipo merecía las tres unidades.
2: Iván merecía las tres unidades, no, pero lastimosamente Iván Guayuata mazó el penal, eh, no quiso en la ejecución de penal de Iberne que hacía el Pipo Jiménez eh, lo ejecutó muy rápidamente y lastimosamente chocó en el eh, en el poste eh, eh, en el parante y ahí está. Vamos con la gente Visterman aquí está Carlos Rodríguez haciendo el balance de lo que fue este empate ante universitario de Abito. Creo que
9: no tenemos, no concretamos las opciones que teníamos y nos falta ventura hacia arriba.
8: ¿Qué pasó? No,
9: son situaciones que, que no se nos están dando. Estamos luchando para sacar los tres puntos, pero lastimosamente no se nos dio. Un resultado
8: que tal vez. No pide, se... pero esto viene a un condición de visitantes. ¿Cómo tomaste? esto?
9: No, para nosotros era sumar a tres, que es lo que estamos buscando en torneo internacional, que se nos está alejando de a poco, pero un tiempo de trabajo para seguir luchando y poder conseguir y el un trabajo árbitro. de partido momentos ¿no? sí creo que el árbitro a veces se, se tardaba mucho revisando algunas jugadas y, y se trabó mucho el partido
0: lo decías, lo, lo, lo decías claro no se alejan a ocho puntos Blumen mete presión
9: el día de ayer gana y ahora Vílchez no se queda a ocho puntos que es una clasificación sí nosotros vamos a seguir trabajando para, para conseguir ese torneo internacional que es importante para nosotros ¿sí? eh, cómo tomas el receso no vamos a, a descansar, hay algunos
2: compañeros que están muy cargados, muy cansados y vamos a tomarlo bien y empezar el martes con todo. Gracias, gracias. va a tomar descanso hoy, estaría retornando al trabajo el día de mañana, martes al igual que Universidad Binto. Vladimir Castelló también haciendo el balance, no, no pudo, no pudo convertir tantos ayer tampoco.
14: no por ahí Creo que este partido hemos tenido no muchas claras de gol y, y fallamos. Creo que tenemos que, que buscarle solución cuando el equipo rival te cierra los espacios eh, y no te deja hacer lo que has venido planificando. Creo que eh, más pasa por nosotros, ¿no? Tratar de buscarle una solución. Y creo que por momentos lo hicimos, por momentos no, y, y nos complicaron y, y lamentablemente no pudimos encontrar que era lo más importante el gol, ¿no?
8: Podríamos ver que tal vez tuvo las más chances de llevarse la victoria
14: Sí, 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 también nosotros tuvimos el primer tiempo la de Bianconi, el segundo tiempo una de Willy, si no recuerdo, y y una llegada más que tuvimos no recuerdo ahora bien pero creo que ellos también hicieron un buen partido no eh, se sentían cómodos en la cancha así que eh, nos complicaron y, y lamentablemente nosotros nos vamos tristes porque no pudimos eh, buscarle solución cuando el rival no, no cerró los espacios ¿no?
1: pues la
0: a la posición de extremo no en esta situación por izquierda cómo te sientes nuevamente en esa posición porque fue un gran partido frente a universitario de Sucre
14: sí el primer tiempo eh, jugamos con doble nueve el primer tiempo por el segundo tiempo ya cambié un poco con Willy, eh, alternábamos, me, me iba por momentos por fuera y por momentos me, me tiraba al medio. Pero eh, estábamos buscando la solución porque nos estaban cerrando los espacios y lamentablemente no, no, no pudimos encontrarle el gol y, y, y se nos complicó el partido. Se
2: complicó bastante el partido de la gente de Wisterman, eh, de ¿no? Muy buen planteamiento de la gente de Universitario de Vinto que se cesó prácticamente todos los caminos a la gente de Wisterman. Vamos con la gente de Universitario de Vinto. Aquí está la palabra de Saúl Olivares, el portero. No muy satisfechos. Sí, se sumó de un punto, pero no contentos. Podían haber ganado el partido en criterio de Saúl Olivares.
6: Queríamos ganar. Tuvimos la chance tuvimos la más clara y bueno no lo pudimos hacer, no, no lo pudimos hacer, la verdad nos vamos con un sabor amargo pero, pero bien por el sacrificio de los compañeros que también no, no, no nos convirtieron goles ¿Qué es lo
9: que faltó Raúl? No, yo creo que me faltó un poquito de, de tomar mejores decisiones, de repente cometimos ese error de a veces apresurarnos o a veces no encontrar el timing correcto para, para definir una jugada
7: en sí, estas dos semanas de receso, Raúl, tomando en cuenta también el desgaste físico que hicieron esta
3: semana?
6: Sí, obviamente nos viene bien porque la verdad que veníamos siempre iniciando las fechas, como dije anteriormente, y, y eso nos regata bastante, ¿no? Siempre iniciamos las fechas nosotros y, y jugamos que de repente cada vez día días y eso, eso obviamente no nos da tiempo para, para recuperar y, y físicamente te regata con el tiempo, así que bueno, nos va a venir a estar bien esta semana para, para recabrarte. Gracias, Raúl.
2: Ahí está la palabra de Zoidberg. El técnico de Universidad del Vinto, Pablo Godoy, también no muy, eh, no muy satisfecho. Sí, eh, como una especie de designación. El punto sirve, sirve por lo que está haciendo la tabla de punto medio. Pero bueno, me decían haber ganado y eso es lo que lamentaba Pablo Godoy.
7: Muy hermosa, hay mucha familia que ignora el partido, creo que hemos motivado nuevamente a, 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 al hincha Cochada Andino. nos vamos con la sensación que, que perdimos dos puntos, pero bueno, también viendo lo positivo que hemos logrado 12 puntos de 21 si no me equivoco, hoy día no hemos sacado bastante a, a Red Santa Cruz, a otros rivales que, que están ahí, pero nos con una sensación que es un empate a saber, a saber derretar. Se
6: está generando clubes pero no se está pudiendo concretar
7: ese lugar. Sí, sí, te preocupa. Hacer tanto esfuerzo, tanto desgaste y no finalizar un partido, cerrar, eh, es increíble, pero bueno, nos quedan partidos importantes. nos viene bien esta dos semanas para trabajar bastante en, en, en varios varios conceptos, varios varias líneas. Eh, le dije a los chicos que que sea una semana productivos que, que, que toda esta cosa que, no está, pas que no está pasando tiene que comenzar ya a, a entender y, y tratar de cometer menos errores ya porque cada partido nos vamos vacío eso no es muy bueno para, para un club que un club un plantel de jugadores que hace mucho esfuerzo no 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 tuve duda. Ya no 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 Tuvimos opciones con Roy, con Ali, tuvimos varias opciones, eh, no recuerdo el segundo tiempo de Wisterman, eh, creo que en los últimos cinco sí respetamos bastante ellos, también tienen buenos jugadores ellos, hay que reconocer eso, tienen un gran cuerpo técnico, eh, nos vamos nosotros a jugar libre porque no hemos cerrado el partido. ¿Pero lo respeto mucho el propio rival? No, no, no ha respetado, no ha finalizado nada más, creo que le hemos jugado el partido igual, igual. Eh, nos faltó 20 centavos para el peso son cosas que te no va a pasar hay que tener que muchos jugadores de este plantel están arrancando su carrera y hay que apoyarlo hay que apoyarlo felicitarlo animarlo y bueno nos queda solamente a descansar un día y volver el día con mucha fuerza tenemos ah, que corregir para los próximos partidos algunos errores y bueno, vamos con la sensación que Podríamos cerrar el partido, no hemos cerrado. Entonces vamos a dejar de trabajar en la definición, en las pelotas paradas, eh, en salidas, en el trabajo anaeróbico, que es importante. No hemos aguantado un ritmo alto. Muchas cosas que hay que plantear. Nosotros estamos todos calientes ahora en el por el partido. Seguramente mañana el grupo técnico eh, va, va a ver los videos, las imágenes. Vamos a sacar mayores, mayores conceptos, mayores, mayores puntos para poder trabajarlo. Pero no vamos muy libre, realmente. Es para...
2: Muy, muy dolido se va la gente de un Universitar de Pinto. Bueno, vamos en otro partido. Eh jugado ayer también vamos a ver las imágenes Bolívar venció a de Alta Mayapo por cuatro tantos contra uno ¿no? eh, comenzó con un susto la gente de Bolívar porque a minuto de comenzado el partido de alto Mayapo con un muy bonito de Gustavo holguín se ponía en ventaja y vaya sorpresa en el estadio Hernando Siles balde de agua fría para la academia porque comenzaba perdiendo pero de a poco de a poco transcurrían los Minutos, la cosa fue calmándose, la presión eh, la sentían los de Real Tomayapo. Y Francisco de Acosta al minuto 14 convertía el primer tanto, el tanto de la igualdad. 14 minutos: Bolívar 1 Real, eh, Tomayapo 1. El mismo Francisco da Costa, minuto 41, antes de irse al descanso, ponía el marcador un poco más tranquilo a la gente de Bolívar, porque ya estaban ganando por dos tantos contra uno. Dos a uno terminó el marcador en la primera parte. La segunda parte Roberto Carlos Fernández, minuto 49, cuatro minutos de la segunda parte y prácticamente ya estaba así en el marcador Bolívar. 3 a 1 con gol de Carlos Fernando. En el minuto 90, poco de la expiración del partido, una infracción cometida en el sexto penal para la gente de Bolívar en favor de Bolívar, que es bien sancionado por el árbitro José Jordán con con, digamos, con la colaboración del bar y el penal lo ejecuta Diego Vejalano al minuto 90 para convertir el cuarto tanto del equipo de Bolívar. Victoria, entonces, de Bolívar por cuatro tantos contra uno Y cesando la jornada, el planter de... Eh, Zoya Alpari venció a Oriente Petrolero por la mínima diferencia, por un tanto contra él, ¿no? Eh, ahí está, vamos a ver entonces las imágenes de este único tanto con el que Zoya Alpari venció a Oriente Petrolero por un tanto cero. El gol llegó en el minuto 72, ¿No? Eh, a través de John García. En el minuto 40 Héctor Ronaldo Sánchez del equipo de Oriente fue expulsado prácticamente a minuto 40 dejando Oriente toda la segunda parte y cinco minutos de la primera parte con 10 hombres. Oriente por momentos incomprensible como hace. ¿No? Bueno, John García, entonces autor del único tanto con esta victoria de eh, de, de, de la gente de Zoya Party que como nos dicen, no aparentemente se ganó el partido Oriente a Zoya Party, que es lo, lo que pasó. Bueno, vamos con las imágenes. Eh, Zoya Party 1, Oriente Petrolero 0. Eh, a división profesional, entonces, los resultados que se han dado ayer prácticamente eh, o este fin de semana. Desde el viernes, ¿no? Palmaflor venció a Real Santa Cruz el viernes por cuatro tantos contra cero. El viernes, Díaz es uno, Nacional de potosino Hoy, el sábado, cayó ante Aurora por cero tantos contra uno. El sábado, empate entre Universitario de Sucre y Guavirá uno a uno. Eh, el sábado, victoria de Brumming por un tanto contra cero con Independiente. Ayer, domingo, empate en blanco entre Universitario de Vinto y Misterman. Gran victoria de Bolívar por cuatro tantos contra uno de Alto Mayapo. Y victoria de Zoya Pari ante Oriente por un tanto contra cero. Con esos resultados, la tabla de posiciones nos muestra... En el campeonato queda En primer lugar, Bolívar con 43 puntos. Es nuevo líder Bolívar y más un volví campeonato. Segundo, Diestronges Strongest con 42. Tercero, Olua Zedi con 36. Cuarto, Nacional de Potosí con 30 puntos. Quinto, Guavidad con 28. Sexto, Oriente con 27. Séptimo, Aureola con 25. Eh... Eh, octavo Palma Flor con 23 puntos. Noveno Busterman con 22. Décimo Brooming con 21. Un décimo, Real, Palma, Real Tomayapa con 20. Eh, Décima segunda vección para Independiente con 19 puntos. Universitario de que también tiene 19 puntos. Décima cuarta ubicación, Zoya Pari con 17. Real Santa Cruz tiene 15 y Universitario de Vinto sigue último en el torneo que suya con 14 unidades. Pero en la tabla acomodada... Ojo. Último, Real Santa Cruz, con 33 unidades y menos 36 de gol diferencia. Universitario de Vinto tiene también 33 puntos, ¿no? 33 puntos y eh, está pero con menos 33 de gol diferencia, por lo que entonces... Eh, bueno, están emparejados por lo menos ya no está en el fondo, en el fondo, sí, todavía comprometido con so en zona roja, Universidad del Vinto pero está ahí, ahí, ¿no? porque eh, prácticamente ¿con qué puntaje aparece la agente de eh, universitario de, de Sucre? ¿no? prácticamente están ahí muy cerca en la tabla de posiciones también, en la tabla acumulada Universitario de Sucre tiene 35 puntos, Laud de Vinto tiene 33, dos puntitos prácticamente. Veremos después del descenso cómo aprovechan uno y otro. Aunque Ao de Vinto va a retornar mañana a los entrenamientos. Independiente tiene 37 de alto, Mayagos 38. Bisterman está con 40 puntos, Zoya Pari tiene 40 puntos, pero Zoya Pari tiene eh, prácticamente un partido menos, ¿no? Que tendrá que el 28 de este y Aurora está con 42 puntos eh, a 5 de guavidad para ingresar en zona de clasificación, ¿no? Así que bueno, eh, ahí, ahí está la situación que se plantea en torno al fútbol profesional boliviano. Eh, amigos, eh, vamos con este mensaje ya en la sexta uh, final de nuestro trabajo eh, de hoy Los
6: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa Olimpia qué calidad
1: de limpieza
2: amigos gracias por su atención que tengan un buen inicio de semana eh, Dios mediante os reencuentro el día de mañana
1: fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó